0: Herzlich willkommen zu Gaswasser-DISO Basics. Im Basics-Bereich von Gaswasser-DISO soll es um die Grundlagen der Anästhesie gehen. Wir wollen im Basics-Bereich deutlich vor Einleitung, Ausleitung und Narkoseführung beginnen und Relevantes aus den Bereichen Physiologie, Pharmakologie und Physik erklären. Unser Ziel ist es, Wissenswertes aus diesen sehr großen Fachgebieten zu extrahieren und für AnästhesistInnen aufzubereiten. Die Fragen, die in jedem Abschnitt vorangestellt werden, dienen der gedanklichen Einordnung. Sie werden durch den entsprechenden Abschnitt sicherlich nicht immer vollumfänglich beantwortet. Gaswasser Diesel soll schließlich ein Repetitorium sein und keine allumfassende Wissenssammlung. Da es sich abhängig vom Thema um etwas trockene Materie handeln kann, werden die Folgen hier deutlich kürzer als im Hauptteil dieses Podcasts. So lassen sich einzelne Abschnitte leichter wiederholen. Und jetzt viel Spaß beim Durchhören. Am 8. Mai 1794 endete das Leben von Antoine Laurent de Lavoisier, einem der sicherlich genialsten Wissenschaftler des 18. Jahrhunderts. Durch seine revolutionäre Arbeit entwickelte de Lavoisier ein Verständnis für den Vorgang der Verbrennung und stellte Parallelen zur Atmung von Mensch und Tier fest. Ihm verdanken wir die Erkenntnis, dass Sauerstoff für die Aufrechterhaltung lebenswichtiger Organfunktionen verantwortlich ist. Er hatte sich das Revolutionstribunal der französischen Revolution zum Feind gemacht und verlor so sein Leben zusammen mit seinem Kopf durch eine Guillotine. Dies ist die erste Folge über die eines physiologisch relevanten Aspekte der Physiologie der Atmung. Kapitel 1 Lungenvolumen und die Kontrolle der Atmung Beschreibe die Volumina und Kapazitäten der Lunge das Volumen eines normalen Atemzugs wird Tidalvolumen genannt und beträgt beim Erwachsenen ungefähr 500 Milliliter. Ein gewisses Volumen bleibt nach der Expiration in der Lunge zurück. Dies nennt man funktionelle Residualkapazität und sie beträgt nach normaler Expiration im Stehen noch ungefähr 3000 Milliliter. Die funktionelle Residualkapazität ist von großer Bedeutung für die Anästhesie, da sie für die kontinuierliche Aufrechterhaltung der Oxygenierung des Blutes während der Expiration und des Atemanhaltens verantwortlich ist und die Sauerstoffreserve der Lunge darstellt. Die funktionelle Residualkapazität oder kurz FRC aus dem englischen Functional Residual Capacity steigt mit der Größe des Patienten und ist bei Männern im Schnitt größer als bei Frauen. Die FRC ist lageabhängig und durch die kranialdrückenden Bauchorgane im Liegen bereits um bis zu 1000 ml reduziert. Der Mensch ist in der Lage, das inspiratorische sowie das expiratorische Volumen bewusst oder unbewusst zu steigern. Zusätzlich zum normalen Tidalvolumen kann das inspiratorische Reservevolumen eingeatmet werden. Dies beträgt ca. 2500 ml. Addiert man das Tidalvolumen zum inspiratorischen Reservevolumen, erhält man die inspiratorische Kapazität. Diese beträgt dann wiederum 3000 ml. Nach normaler Expiration verbleibt ein Volumen in der Lunge, welches aktiv zusätzlich ausgeatmet werden kann. Dabei handelt es sich um das expiratorische Reservevolumen und dies beträgt 1500 ml. Addiert man das inspiratorische Reservevolumen, das Didalvolumen und das expiratorische Reservevolumen erhält man die sogenannte Vitalkapazität. Damit ist die Vitalkapazität das Volumen, welches nach maximaler Inspiration ausgeatmet werden kann und zusammengerechnet ergibt das ca. 4500 ml. Das Residualvolumen verbleibt nach maximaler Expiration noch in der Lunge und beträgt ungefähr 1.000 bis 1.500 ml. Mit welchem gängigen Verfahren werden die Volumina gemessen? Welches Volumen kann so nicht bestimmt werden? Die Lungenvolumina werden mittels Spirometrie gemessen. Allerdings kann das Residualvolumen auf diese Weise nicht korrekt bestimmt werden. Folglich können mittels Spirometrie auch nicht die vom Residualvolumen abhängigen Kapazitäten bestimmt werden. Dies sind die funktionelle Residualkapazität und die Totalkapazität. Was ist in diesem Zusammenhang der Unterschied zwischen einem Volumen und einer Kapazität? Eine Kapazität ist die Summe zweier oder mehrerer Volumina. Dabei werden die Volumen nicht direkt gemessen und die Kapazität entsprechend berechnet. Was ist die Verschlusskapazität? Die Verschlusskapazität setzt sich aus Verschlussvolumen und Residualvolumen zusammen und beschreibt das Volumen, welches gerade nicht mehr ausreicht, um die kleinsten Abschnitte der Atemwege offen zu halten. Die Alveoli haben keinen Stützknorpel, der für eine konstante Öffnung sorgen würde. Daher sind andere Faktoren für deren Offenhalten verantwortlich. Unter anderem hält das in der Lunge zurückbleibende Gas die Lungenabschnitte geöffnet. Beim gesunden Erwachsenen ist die funktionelle Residualkapazität höher als die Verschlusskapazität. Und damit ist ein Offenhalten der Lungenabschnitte auch nach Expiration gewährleistet. Sinkt durch zunehmendes Alter und oder Krankheit die funktionelle Residualkapazität unter die Verschlusskapazität, verschließen sich die unteren Lungenabschnitte bei Expiration. Dies führt zu Airtrapping und der Bildung von Atelektasen. Wie funktioniert die Atemarbeit? Atemarbeit bewegt die Lunge und den Thorax durch die Atemmuskulatur. Bei normaler Atmung ist die Muskulatur nur zur Inspiration notwendig. Die Expiration erfolgt passiv. Zur Expansion von Thorax und Lunge muss die Muskulatur bestimmte Kräfte überwinden, die sich in elastische und nichtelastische Kräfte einteilen lassen. Die nichtelastischen Kräfte werden auch als Reibungskräfte bezeichnet und umfassen die Widerstände von Atemwegen und Gewebe. Ungefähr die Hälfte der aufgebrachten Atemarbeit wird zur Überwindung der nicht elastischen Kräfte benötigt und die andere Hälfte zur Überwindung eben der elastischen Kräfte. Die Energie zur Überwindung der elastischen Kräfte wird als potenzielle Energie im Lungengewebe gespeichert. Diese potenzielle Energie wird während der Expiration verwendet, um die Reibungskräfte wieder zu überwinden. Die Arbeit, die zur Überwindung der nicht Kräfte gebraucht wird, wird in Wärme umgewandelt. Bei erhöhtem Atemwiderstand oder bei erhöhter Atemfrequenz kann die notwendige Energie für die Expiration die potenzielle Energie im Gewebe übersteigen und die Verwendung der expiratorischen Muskulatur wird erforderlich. Man spricht dann von aktiver Expiration. Wie wird die unwillkürliche Atmung besteuert? Die Atmung wird durch Feedbackloops kontrolliert. Das Steuerungssystem umfasst dabei drei Komponenten. Erstens das Kontrollzentrum, also das Atemzentrum im Hirnstamm. Zweitens die Empfänger der Informationen des Kontrollzentrums, also die Atemmuskulatur. Drittens Sensoren, die das Kontrollzentrum mit Informationen versorgen. Das sind unter anderem Chemorezeptoren. Das Atemzentrum liegt in der Pons und der Medulla. Das medulläre Zentrum liegt in der Formatia reticularis unterhalb des Bodens des vierten Ventrikels. Es besteht aus einer dorsalen Gruppe, hier geht man davon aus, dass diese unter anderem für die Inspiration verantwortlich sind und einer ventralen Gruppe, bei der man davon ausgeht, dass sie unter anderem für die Expiration verantwortlich ist. Zum medullären Zentrum gehören auch das pneumotaktische Zentrum im oberen Teil der Pons, welches den Punkt kontrolliert, an dem die Inspiration gestoppt wird und das apneustische Zentrum im unteren Teil der Pons, bei dem man davon ausgeht, dass es für ein schnelles Einatmen nach langem Atemanhalten sowie für die Schnappatmung zuständig ist. Wird das Atemzentrum adäquat stimuliert, koordiniert es die synchronisierte Aktivierung der Atemmuskulatur, also das Diaphragma, die Interkostale, die Abdominelle und die accessorische Muskulatur, zu letzteren Zellen unter anderem der Sterno-Kleinomastoidius. Erzähle mehr über die Chemorezeptoren und weitere Informationsquellen des Atemsystems. Die afferenten Impulse des Atemzentrums entstammen unterschiedlichen Quellen. Die zentralen Chemorezeptoren spielen dabei eine wichtige Rolle. Sie sitzen an der ventralen Oberfläche der Medulla. Dort reagieren sie auf die Hion-Konzentration im Liquor, welche wiederum vom arteriellen Sauerstoffpartialdruck abhängig ist. Bei erhöhtem CO2-Aufkommen, zum Beispiel durch verminderte Atmung, steigt die Menge an CO2, die durch die Bluthirnschranke hindurch diffundiert. Die parallel ansteigende h konzentration stimuliert die zentralen Chemorezeptoren. Dieser Vorgang wird durch die Vasodilatation im Gehirn noch verstärkt, die mit einem erhöhten PCO2 einhergeht. Da h und Bicarbonat-Ionen die Bluthirnschranke nicht passieren können, ist tatsächlich der arterielle CO2-Partialdruck für den Effekt verantwortlich. Der pH-Wert des Liquors liegt normalerweise bei 7,32 und es findet im Vergleich zum Plasma deutlich weniger Pufferung statt. Dadurch ist der Einfluss der Protonkonzentration sehr sensitiv. Bei chronisch erhöhtem CO2-Partialdruck, zum Beispiel bei einer COPD, treten Kompensationsmechanismen in Kraft. Dabei werden Bikarbonat-Ionen aktiv durch die hirn Schranke transportiert und dienen im Liquor als Puffer. Es müssen also größere Mengen CO2 in den Liquor gelangen, um eine pH-Wertänderung zu erzeugen. Periphere Chemorezeptoren befinden sich im Glomus caroticum und im Aortenbogen. Dort liegen zwei unterschiedliche Zelltypen vor. Die Typ 1 Zellen im Glomus caroticum sind reich an Dopamin und befinden sich in der Nähe des Sinus caroticus und werden durch Erhöhung des CO2-Partialdrucks und eine Reduktion des pH-Wertes aktiviert. Die Zellen im Aortenbogen reagieren dagegen nicht auf eine Änderung des pH-Werts, sondern nur auf eine Änderung des CO2-Partialdrucks. Beide Rezeptoren reagieren als einzige Rezeptoren auch auf einen Abfall des Sauerstoffpartialdrucks. In der Bronchialmuskulatur liegen Lungendehnungsrezeptoren vor, die bei starker Dehnung einen Vagusreiz auslösen und damit die Expirationszeit verlängern und die Atemfrequenz reduzieren. Dies wird auch Hering-Breuer-Reflex genannt. Juxtakapilläre Rezeptoren befinden sich in den Alveolarwänden und reagieren auf eine Änderung des Extrazellulärvolumens, um die Lungenkapillare drumherum die Aktivierung führt zu einer massiven Hemmung der Inspiration und einer starken Aktivierung der kardialen Vagusneurone. Im Extremfall sorgt dieser Reflex für eine vollständige Unterdrückung der Atmung und eine massive Bradykardie. Alle Erkrankungen, die zu einem Lungenödem führen können, können über diesen Reflex Atemstörungen auslösen. Weitere Rezeptoren in Nase und im oberen Atemtrakt reagieren auf mechanische und chemische Stimuli. Man geht davon aus, dass Gelenk- und Muskelrezeptoren das Atemzentrum infolge vermehrter Bewegung stimulieren können. Bis zu einem gewissen Maße unterliegt die Atmung auch willentlicher Kontrolle. Gleichzeitig nimmt aber auch das limbische System als Folge extremer emotionaler Situationen Einfluss auf die Atmung. So viel also zu den Lungenvolumina und der Kontrolle der Atmung. Jetzt habt ihr zu gängigen Fragen zu dem Thema eine Antwort parat. Selbstverständlich sind diese nicht umfassend, vermitteln aber doch eine Ahnung von dem jeweiligen Thema. Ich hoffe, ihr konntet viel wiederholen und habt eventuell auch noch etwas Neues gelernt. Im nächsten Kapitel geht es weiter mit Compliance und Oberflächenspannung.